0: Herzlich willkommen äh, im heutigen Clubroom äh, Paris an der Spree. <lacht> Clubroom, muss ich ja sagen, ist ja eigentlich Clubhouse. Viele sagen, diese App ist tot. Äh, wir wollen heute mal herausfinden, ob es tatsächlich so ist oder nicht. Wir wollen heute was ganz Besonderes machen. Leute, die ähm, ähm, im Clubhouse sind, die möchte ich jetzt an der Stelle herzlich begrüßen. Leute, äh, die unseren Podcast hören, möchte ich an der Stelle auch herzlich begrüßen. Es, heute ist etwas äh, Heute ist es alles etwas anders, denn normalerweise beginnen wir mit Lars und Mathieu. Ihr hört Lars und ihr hört Mathieu und ihr hört unser schönes Intro. Heute ist alles etwas anders. Heute ist Pfeife ich, der das normalerweise produziert, ähm, hinter dem Mikrofon, äh, bin heute vor dem Mikrofon. Ich habe mir tatsächlich eines von diesen teuren Mikrofonen hier einfach schnappen können, habe mich in die Regie gesetzt und ähm, wir wollen heute was ganz, ganz anderes machen. Wir wollen mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen und äh, das möchte ich natürlich nicht alleine machen. Ich äh, würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal unsere Show. Paris an der Spree, eine Völkerverständigung mit Augenzwinkern. Musik Herzlich willkommen bei Paris an der Spree, unserem Podcast, wo wir versuchen, einfach ein bisschen deutsch-französische Völkerverständigung voranzutreiben mit unseren zwei Protagonisten und den einen werde ich jetzt vorstellen. Mein geschätzter Freund, Kollege und die Stimme, die ihr sonst immer an dieser Stelle hört, Lars, herzlich willkommen.
1: Ja, buenas sera. Schönen guten Abend. Das war aber ein schönes Intro. Da hast du mich aber angekündigt, wie keine, keine Ahnung, wen irgendwie gerade so. Mir geht's äh, gut. Natürlich, wir sind voller Vorfreude. Wir wollen jetzt gucken, ob das Ding tot ist oder ob wir das jetzt noch mal irgendwie aus der Erde nochmal rausholen können hier. <lacht>
0: ja, aber du, wir haben vor, vielleicht erzählen wir ein bisschen was zur Entstehung, warum wir das Ganze hier im Clubhouse machen. Wir haben vor ungefähr vier Wochen mal kurzen Test gemacht, als Clubhouse noch eine App war, die ganz neu war, ein ganz erlauchter Kreis von Leuten, die sich quasi Sehr. in diesen Sehr. Raum begeben konnten. Ähm, leider auch, glaube ich, immer noch Leute, die nur ein an, an, uh, Telefon eines bestimmten Herstellers quasi nutzen. Können. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, ob man da auch Nö. mit anderen. Nö, also Nö. sind wir ein relativ äh, elitärer Kreis. Sehr elitär. Finde ich scheiße. Ist es. Aber gut, äh, da hätten sich die anderen einfach ein anderes Telefon kaufen müssen. Muss einfach ich einfach mal so sagen. Da muss man ähm, einfach auch mal mit
1: der großen Masse einfach auch mal mitgehen. Also die, die meisten kaufen sich halt ein Telefon mit einem angebissenen Apfel. Ja. Ja, und das ist, nun mal, ist ein sehr elitärer Kreis. Das ist aber in deiner Blase. so. Ich
0: muss sagen, das ist in deiner Blase. So ist es ja das nicht stimmt. generell. So, Nein, es ist auch nicht. Das stimmt. Okay, äh, Lars. Ja, schön, dass du da bist. Das heißt, wir hatten äh, vor geraumer Zeit mal damit angefangen und äh, haben gesehen, als wir diesen Club Room im Clubhaus betreten haben, das ist wie, wenn man die Büchse der Pandora öffnet. Plötzlich ist dieser ja. Raum voll mit Leuten, die man normalerweise nicht kennt und die man auch vorher vielleicht aus anderen äh, oder in anderen Bereichen mal gesehen oder gehört hat. Und das haben wir relativ schnell abgebrochen, weil wir darauf gar nicht vorbereitet waren. Ganz ehrlich, heute haben wir gedacht, bereiten wir uns ein bisschen darauf vor. Wir wollen mit euch ein bisschen darüber sprechen, was Völkerverständigung bedeuten kann. Ich habe verschiedene Themen, aber ähm, Lars, ich würde sagen, wir sind ja nicht zu zweit und ich bin ja nicht derjenige, der hier normalerweise redet. Äh, erzähl Richtig. doch mal, wer uns denn tatsächlich noch beglückt
1: naja, es fehlt ja eigentlich äh, der wichtigste Part, nämlich das Paris in Paris an der Spree. Deswegen unseren äh, unseren Lieblingsfranzosen, ja, Mathieu. Mathieu verweilt natürlich vorbildlicherweise aufgrund von Corona und unserem Abstand, den wir natürlich halten müssen, in Frankreich. Wir haben ihn ausgeflogen, ja, äh, in sein Heimatland. Äh, hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, damit wir ein bisschen die Atmosphäre aus Frankreich auch ein bisschen hier in dieses äh, Clubhouse-Ding reinholen können. Äh, und deswegen frage ich jetzt mal Mathieu, bist du denn wach? Schläfst du schon? <lacht> Nee, ich bin hey. ich bin <lacht> er ist direkt <zurück> aufgewacht. <lacht> Mathieu, wie geht's dir, mein ich Lieber?
2: Mein geht. Mir geht's ganz gut. Also jetzt nur für unsere Podcast habe ich mir diese PCR-Tests machen lassen, diese fünf Tage Quarantäne hin und Richtig. zurück äh, auf mich treten lassen. Also ich hoffe, ihr seid froh. Wir sind sehr ähm. froh. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe jetzt ein sehr schönes kleines Wein von Gérard Bertrand. Orange, äh, Magnifique und äh, ja, und sitze ich hier von meiner Club aus, also in Südfrankreich, in der Nähe von Arles, also auf Deutsch Arles. Aha. Mir geht es gut. Super, ich freue mich. Sehr schön. Natürlich.
1: Ja, na, ich fühle mich ein bisschen allein. Ich sitze hier, äh, um mal kurz die räumliche äh, Aufteilung hier zu erläutern. Äh, ich sitze natürlich im Studio ähm, Du sitzt auf der Couch wahrscheinlich. Ähm, Pfeife sitzt zusammen mit Herrn Kollege Krause in der Regie, damit wir räumlich und akustisch etwas getrennt sind. Und ich sitze ganz alleine im Aufnahmeraum, umgeben von roten Aufnahmelichtern und vielen Mikrofonen. Und ich benutze genau eins. Aber ähm, ja, ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich dich ein bisschen vermisse, Matze. Mhm.
2: Okay, ich fühle mich, mich, also das berührt
0: nicht eigentlich. An, an der Stelle muss ich ja sagen, ich bin ja derjenige, der sonst immer für den guten Ton verantwortlich ist. Und was habe ich hier im Vorfeld quasi rumge, <lacht> rumgemacht und Kabel gesteckt und kleine Knöpfchen gedreht, damit alles gut zu verstehen ist. Und was haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht, damit Mathieu, wenn er in Frankreich ist, auch hier in dem Raum gut zu verstehen ist, tatsächlich... Äh, ja, muss ich jetzt sagen, dass und jetzt kommen wir nämlich zu der anderen Seite. Die Leute, die immer darauf äh, pochen, sich so Geräte mit diesem beschissenen Apfel zu kaufen, die kaufen sich auch diese weißen Dinger, die man ins Ohr steckt. Die sind super praktisch. Super, halt Stopp! super, super praktisch. Aber ich meine, ihr hört ja selber. Mathieu, wir müssen dich auf jeden Fall wach halten. Du darfst jetzt nicht einschlafen. Wir werden dir heute ein paar Aufgaben stellen. Äh, deswegen würde ich gleich mal anfangen. Äh, das Gute hier im Clubhouse ist, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen können. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Wir wollen mit anderen Leuten einfach sprechen und äh, wollen sie quasi mit ins Gespräch einbeziehen. Aber wie wird das Ganze heute ablaufen? Ich habe kleine Rubriken gebastelt, beziehungsweise anders. Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, ich bastel so ein, ihr kennt dieses Glücksrad, dieses Wheel of Fortune, ne? an dem man normalerweise im Einkaufszentrum drehen kann, wenn man so ja. äh, kleine Preise gewinnen möchte bei bei Foodlocker oder wie auch immer. Na, hast, äh, du,
1: hast du wegen so Marin Gilza mit dir gebracht
0: hab ich, habe ich. Nee, Marin Gilter hatte keine Zeit. Aber ich habe mich selber eingestellt und gemacht. weil ich keinen Bock habe an diesem Rad per Hand, zu drehen, habe ich so eine Vorrichtung gebaut, wo man mit einem mit einem Hebel quasi, wie ähnlich wie bei einem einarmigen Banditen quasi, ähm, drehen kann. Und ich ähm, werde hier Themengebiete abfahren. Wir werden eine Stunde Zeit haben, also das heißt, äh, lass uns gar nicht lange rumreden, lass uns zu den Themen kommen und mit den Leuten über die Themen ins Gespräch kommen. Ich werde an diesem Hebel ziehen und zu diesem Thema werden wir uns unterhalten.
1: Seid ihr damit fein, ihr beiden? Absolut. Ja, Okay, dann würde ich vorschlagen. wir… Aber Pfeife, Pfeife, hier, ja. bevor wir jetzt hier damit anfangen, wollen wir nicht ganz kurz den Leuten, die uns jetzt vielleicht noch nicht kennen, kurz erläutern, was wir sind und was wir machen. Das ist eine sehr was gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Dann übernimm das doch. Also einfach warum? Mal. Ja, warum jetzt hier so ein Franzose in Frankreich sitzt, der normalerweise in Berlin lebt, ja. ähm, und ich als Ur-Berliner, warum wir uns hier eigentlich immer treffen alle zwei Wochen und ähm, über Gott und die Welt und vor allen Dingen über Frankreich und Deutschland sprechen. Mhm. It's your turn. Ich, ich, ich versuche das mal so komprimiert wie möglich zu erläutern. Ja. Matze, wenn dir was einfällt, äh, äh, grätschst dazwischen, ne? Also, alles begann äh, eigentlich mit einem befreundeten Musikerpaar, die sich äh, Jaco Norris nennen. Die spielen normalerweise in zwei unterschiedlichen Bands und heißen eigentlich auch nicht wirklich Jaco Norris. Ähm, und die beiden äh, spielen einmal im Jahr eine kleine Covershow und alle fünf Jahre machen die das ein bisschen größer und haben dafür einen Moderator gesucht und haben mich damals angesprochen, ob ich nicht durch den Arm führen kann. habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne und ich sage, wenn wir jetzt hier schon bei Jacco so einen kleinen französischen Touch drin haben, dann muss ich mir eigentlich auch einen Franzosen dazu holen. Und glücklicherweise haben wir den Mathieu in der Zeit gerade so äh, besser kennengelernt ähm, durch eine gemeinsame Freundschaft. Und da habe ich den Matze gefragt, ob er nicht einfach Bock hat, äh, mit mir zusammen zu moderieren. Das haben wir dann gemacht, damit wir so ein bisschen französisches Flair reinkriegen. Und es gab tatsächlich Zuschauer, die nachgesagt gesagt haben, oh Mensch, ey, ihr beide, ihr funktioniert so gut zusammen und ihr ergänzt euch super und äh, habt bestimmt tolle Sachen zu erzählen, macht doch mal einen Podcast. Ja, das haben wir erstmal lustig belächelt, ne? ein halbes Jahr lang, würde ich äh, sagen. Und dann haben wir aber dann tatsächlich das Thema doch mal aufgegriffen und haben uns entschieden, diesen wunderschönen Podcast ins Leben zu rufen. Haben wir einen Pfeife gefragt, ob er die technische Leitung übernehmen kann ja? und uns ein bisschen inhaltlich unterstützen kann. Und besprechen jetzt in jeder Folge meistens anhand eines festen Themas ähm, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Deutschland und Frankreich.
0: Absolut. Einwand. Absolut. Ich habe gar keinen Einwand. Ich würde einfach vielleicht ja. noch kurz erzählen, was in unserer letzten Folge bei Paris an der Spree zu hören war. Wir haben uns dem Thema Shopping gewidmet. Ja, das stimmt. Okay. Ähm, wir haben auch festgestellt, ganz zum Schluss der Folge, dass die Franzosen überhaupt keine Berührungsängste mit Kartenzahlungen haben. Auch das ist richtig, oder? Stimmt. Ja. Äh, während wir in Berlin, und äh, ich muss das Beispiel mal liefern, Lars, vielleicht kannst du mir da recht geben, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, wenn wir hier in ein Restaurant laufen und das ist irgendwo mitten in der Stadt ein Restaurant, was äh, Essen macht für fünf Leute und am Ende steht auf der Rechnung eine Zahl, 140, sagen wir mal 100, 140 Euro, was auch immer, dann würde ja jeder normale Mensch normalerweise sagen, okay, komm, also die Summe, die zahle ich jetzt hier einfach mit Karte. Ja, klar. Ja, das ist in Berlin aber nicht ohne weiteres möglich. Ja? Das stimmt, das stimmt. Stell mir an der Fra Stelle, stelle ich mir immer die Frage, warum
1: denn eigentlich nicht? Darf ich kurze Theorie dazu abgeben? Mhm. Also ich glaube, die, äh, viele haben ein Problem mit Gebührenzahlung etc. pp., dass sie pro Transaktion was bezahlen müssen. Das ist mir nämlich mal so ähnlich passiert, ähm, wo ich Essen bestellt habe und es abgeholt habe und mit meiner ähm, Kreditkarte bezahlen wollte. Und die Kollegen aus dem Restaurant meinten, ich kann gerne mit Karte zahlen, aber nicht mit Kreditkarte, weil sie darauf x Prozent äh, irgendwie äh, Lizenzgebühr irgendwie bezahlen müssen oder Transaktionsgebühr bezahlen müssen. Und daraufhin äh, wurde ich gebeten, mit meiner EC-Karte zu bezahlen und nicht mit der Kreditkarte.
0: Ah!
1: Aber generell gebe ich dir recht, dass manche Geschäfte da sehr, sehr, äh, naja, wie soll man sagen, Berührungsängste noch haben tatsächlich damit. Warum auch immer, weil gerade auch in Zeiten von SumUp äh, hat jeder flohmarkt der auf dem Flohmarkt und irgendwie alte getragene Kleidung verkauft, ähm, hat so ein komisches kleines Ding, womit man mit Karte zahlen kann. Also warum schafft es nicht bei uns irgendwie der Bäcker XY oder der Tabakladen? Unser Tabakladen in meinem kleinen äh, beschaulichen äh, Dörfchen in Treptow, ähm, der akzeptiert Kartenzahlung erst ab 20 Euro. Ach, du wohnst in Treptow? Ich wohne in Treptow.
0: Ah, ich wusste. Ja. Ach so, wer hätte es gedacht? Mathieu, ganz kurz, erzähl uns doch mal deine Erfahrung, wie das in Paris ist. Wo kann man da überall mit Karte zahlen und wo kann man vielleicht nicht mit Karte zahlen?
2: Ja, das musste ich mir wirklich lang überlegen. Wo kann man nicht mit Karte zahlen? Weil eigentlich es ist es wirklich dann an jeder Ecke jetzt möglich, mit Karte zu zahlen. Selbst dann unsere Späti-Sorte oder beim Bäcker. Ähm, beim Bäcker sollte du vielleicht, ähm, ja, vielleicht dann ähm, jetzt ab 5 Euro erst bezahlen können mit Karte, aber sonst alles ab 5 Euro kannst du überall mit Karte zahlen, auf jeden Fall. Und genau mhm. da wegen, warum wegen dieses Gebühren, was, wovon äh, Lars gesprochen hat, ähm, ab 5 Euro sind diese Gebühren echt wenig zu tragen für den äh, Handler. Quasi. Na ja. gut. Also das ist am Anfang, ich muss sagen, meine erste Erfahrung bei, 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 in Deutschland mit Karte, ich war beim Burger King, weil ich brauche unbedingt WLAN oder Marcus weiß ich nicht mehr. Das war <lacht> der mit der wieder, ich brauche WLAN, ich gehe mal in die Fastfood-Kette. Ja, ich suchte eine WG damals und ich musste dann wirklich WLAN. Ich, ich hatte Hunger, ich hatte den ganzen Tag nicht gegessen. Komme ich dann in Simakas oder Burger King, dann äh, bestelle ich alles und zeige ich meine Visa-Karte und sie sagen mir, nee, das nicht, nur EC-Karte. Dann gucke ich sie an und sage, ja, okay, wo, wo soll ich Geld abheben gehen und so, also das war echt schon Essen. Okay, 2011 ist schon eine lange Zeit her. Ja? Ähm, aber in, in Frankreich hat sie so nie diese Frage.
0: Das ist absurd. Das ist ja. wirklich absurd. Ich Richtig. finde, weil wir jetzt auf äh, Clubhouse sind und wir Gäste haben, würde ich doch vorschlagen, Lars, weil du bist am Drücker, Aha. lass uns doch mal bitte. Drücker. Lass uns doch mal bitte Susi mit reinnehmen.
1: Susi! Hallo? Ah, hallo! Hallo!
3: Bonjour! Ich habe mir euren Talk ähm, eingespeichert im Kalender und wurde gerade erinnert, deswegen bin ich reingekommen.
0: Sehr löblich. Susi, wie sind deine Erfahrungen mit Kartenzahlungen in anderen Ländern?
3: Also es ist auf jeden Fall so, dass es in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, wie ich es mir wünschen würde und ich habe so gut wie nie Bargeld.
1: Ja, willkommen in meiner Welt!
3: <lacht> ich bin öfters in der Schweiz und da ist zum Beispiel auch Amex viel verbreiteter als hier. Ähm, was ich sehr gut finde, weil das irgendwie, also es macht mein Mann immer, aber man kann einfach dann immer so schön ranklicken und dann bezahlt er das. Was aber auf jeden Fall auch dazu führt, dass man viel mehr Geld ausgibt, als man will. Also es hat Vor und Nachteile, wenn, man, wenn einem das sehr einfach gemacht wird.
0: Okay, Susi, ich würde jetzt einfach mal an unserem Glücksrad ziehen, an unserem Wheel of Fortune, an unserem Themenrad. Und Wheel of euch jetzt, Topics. Werd, Wheel of Topics, stimmt Lars. Und werde uns jetzt hier einfach mal so ein Thema reinballern, ja? Und darüber werden wir uns jetzt austauschen hier. Was nehme ich dann? Ja, so.
2: Was, was Franzosen sich denken, aber nicht trauen zu sagen. So, die Frage
0: ist, <lacht> was Franzosen sich denken, aber nicht trauen zu sagen. Da gibt es jetzt eigentlich nur einen, der sich da angesprochen fühlen will. Ich wollte gerade sagen, also, wir <lacht> können <lacht> nur einen
1: befragen und der äh, heißt
2: Mathieu. 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 Die ja, die nee. immer, was sie denken.
0: Ach, okay. Nee, der, aber, äh, das ist interessant. Das ist interessant. Ist das Deiner? Was war das allererste? woran du gedacht hattest, als du nach, nach Deutschland kamst und du wusstest, du willst jetzt hier vielleicht leben, du willst hier arbeiten, du willst irgendwas hier in diesem Land erreichen. Was war das, was dich so richtig gestört hat? Kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, wo das so war?
2: Also ich muss ehrlich ja sein, also ähm, ja, also ich war sehr überrascht mit der Kreditkarte nicht bezahlen zu können, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, aber wo ich dann wirklich nicht fragen könnte, das war echt, wenn ich, finde ähm, ich, ich weiß, es gibt Themen, wo zum Beispiel der Spruch schwierig zu verstehen ist oder, äh, ähm, oder ich habe jetzt erstes Mal nicht verstanden, warum es ein Problem war. Ähm, ich habe ein gutes Beispiel davon. Ähm, einmal komme ich auf Arbeit, erstes Mal, dass ich da war ähm, und ähm, sehe ich einen Kollegin, der in der Abteilung arbeitet und nimmt die Hand und sagt, äh, hallo junge Frau. Nee, hallo Jungfrau. So, und sie wird ganz rot sich weg.
0: Okay, warte ganz dann, kurz. Du hast, ja, ja. Warte, du hast gesagt, du hast ja, ja. gesagt, hallo, Jungfrau. Ist das Jungfrau. richtig? Okay, gut. Okay, ja, okay. erzähl weiter.
2: Sie so. gehen weg, habe ich nicht verstanden, ich habe ich mir nicht geantwortet, ja, Weiß ich nicht, was ich damit machen kann. Äh, alles gut. Ich frage ja nicht, was das Problem war. Und dann ein bisschen später kommt ein Chef zu mir und sagt mir, kennst du die Unterschied zwischen Jungfrau und junger Frau? Und das kannte ich damals nicht. Und das war für mich eine große Herausforderung, weil in der Tat nur ein E, das macht so einen Riesenunterschied im Leben, also in Deutschland zum Beispiel, das war für mich sehr überraschend. Dann habe ich wirklich dann herausgefunden, was Jungfrau ist und was nicht Junggefrau ist. Aber ich meine jetzt, Jetzt habe ich das an Kollegin gesagt, aber wenn man weiß, wenn ich jetzt einen achtjährigen Menschen gefragt hätte in einem Laden, äh, hallo, junge Frau, wie kann ich Ihnen helfen? Das wäre auch herausfordernd gewesen. <lacht> und ich glaube, ich habe ziemlich viele Probleme gehabt. Genau. Also, das ist ein gutes Beispiel von, was jetzt die, ähm, ja, die, Sprachbarriere sein könnte und wo man sich dann vielleicht als Franzosen, der gerne seine Meinung sagt, sich immer traut, die Sache zu sagen, ähm, ja, Problem haben könnte.
1: Ja, das ist Ja, ja es, es ist richtig. Man muss natürlich mal ein bisschen aufpassen. Ne? Äh, Gerade äh, bei uns in der deutschen Sprache ist es so, wenn du wirklich ein, äh, einen Buchstaben weglässt, äh, kommen ganz irritierende Sachen raus. Ich, äh, bestes Beispiel ist Rucola und Rum Cola. Ne? Also wenn du, wenn du bei Rucola noch ein M reinmachst, hast du Rum Cola. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht, aber äh, kann ich nachvollziehen. Ist natürlich auch nicht so einfach für dich äh, mit deiner wunderschönen Sprache äh, Französisch in unsere schwere, harte, steife Sprache einzutreten ja? und da irgendwie gleich äh, zu performen at its best. Aber Matze, jetzt sag doch mal, es muss doch irgendwas geben, was du, dich, was du uns zum Beispiel, Pfeife und mich als Deutsche, was du uns gerne mal sagen möchtest, was du dich bis jetzt noch nicht getraut hast. Du hast heute die Möglichkeit. Nee, wirklich nicht. Ich immer, Was? was ich denke. Echt? Ist das eine Grundeigenschaft von euch Franzosen? Ich glaube nicht allen natürlich, weil das sind Persönlichkeitssache. Nee, aber guck doch zum Beispiel mal bei dir in die Familie. Wenn ihr jetzt in der Familie zusammen seid äh, äh, und da sagt man sich direkt die Meinung? Nein, nein, nein.
2: Ich glaube, es liegt an mir, weil ich, ich weiß nicht warum, aber mein Mutti zum Beispiel, sie nicht nicht sagen für Monate. Ach so, siehst du. Ja. Also ich glaube nicht, dass jetzt. jeder Anzahl ist. Ich glaube, die Franzosen sagen auf jeden Fall, weil sie nervt oder stört. Aber ähm, wenn es geht um Familie oder so, nichts, aber wenn sie sagen, das ist scheiße, weil ja die Deutschen, warum machen sie da das? Die werden so sehr schnell sagen. Sehr, sehr schnell. Äh, die finden es komisch. Also Die werden nicht sagen, das ist schlecht, aber die werden sagen, ja, das finde ich komisch. Dann
0: habe ich mal eine ganz kurze Frage, Mathieu. Vielleicht äh, kriegen wir dich so. Wenn du in einem Restaurant bist... Das kann jetzt auch in Paris sein, du bist ja, du magst ja gern gutes Essen, das haben wir im Laufe der Zeit auch schon festgestellt. Wenn dir ein Essen nicht, nicht zusagt, beziehungsweise es nicht, wenn es dir nicht schmeckt, das kann ja jedem passieren, aber wenn du findest, dass zum Beispiel das Essen kalt ist oder dass der Wein nicht warm genug ist oder was auch immer. Und es ist wirklich sehr, sehr teuer, dieses Restaurant. Und normalerweise geht man dahin, weil man wirklich gute Qualität erwartet. Wie ist es dann? Sagst du dann was oder schweigst du? Wie, wie, wie machst du das?
2: Nee, ich würde es schon sagen, dass ich nicht zufrieden bin. Also, oder dass ich was anderes erwarte. Weil, wie du bestreben hast, wenn es jetzt etwas äh, teuer ist, wo ich dann was erwartet hatte, dann würde ich schon sagen, ey, äh, es tut mir leid, aber es nicht, was ich bestellt habe. Oder es ist schon kalt oder was auch immer. Das würde ich schon sagen. Es ist schon schwierig, um dieses über diese, diese Hemmschwelle zu springen. quasi, Aber ich würde es schon machen.
0: Vielleicht die Frage, würdest du in Deutschland eher schweigen, weil du die Sprache nicht so gut beherrschst und vielleicht dich nicht so richtig gut ausdrücken? Du kannst dich gut ausdrücken, das würde ich jetzt gar nicht in Abrede Danke. stellen. Aber ähm, würdest du in Frankreich eher
2: was sagen als in Deutschland? Nee, ich würde in beiden Ländern mich dann gleich benehmen quasi. Ich würde vielleicht in Deutschland fragen, meine, also die Person, die mich begleitet, ob es okay für sie ist. Ah,
0: okay. Also du würdest. Persönlich ah, Das ist aber sehr zuvor so. Ja gut. Nein, mein, mein. Komm, ich drehe mal am Rad hier,
1: oder? <lacht> dreh mal am Rad. Kennst wir du müssen okay. ja Susi und noch mal ein bisschen verhaften. Ja, würde ich auch sagen.
4: Deutsche
2: Wörter aus dem Französischen.
1: da oh, fällt mir sofort eins ein, weil wir das vorhin in der Besprechung hatten. Mein absolutes Lieblingswort ähm, aus Frankreich, was wir Deutschen.. Naja, nicht gerne benutzen, aber doch des Öfteren, ist zum Beispiel D'accord. Das, das, das ist zum Beispiel ein Wort, das würde ich viel lieber und viel öfter sagen, äh, eigentlich in meinem Sprachschatz. Mit, ein, mit Verständigung, also wir sind einverstanden? Ja, oder? Also hätte ich es jetzt auch übersetzt. Wir ja,
2: haben ähm, ein Agreement, also D'accord. Ein accord nein, nein. ist ein Agreement. Ja?
1: Also das genau
2: ist dasselbe wie auf Deutsch.
1: Siehste, haben wir gelernt. Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Ja! ja, ja. Sehr gut.
0: Schön, dass du da bist heute beim Clubhouse. Heute bin ich ein bisschen der Zeremonienmeister Pfeife. Ähm, ich <lacht> ähm, wir haben gerade das Thema äh, Wörter im Deutschen, die aus dem Französischen kommen. Kennst du ein Wort, was aus dem Französischen kommt? Es gibt schon ein paar Wörter so. Aber die sind dann eher tatsächlich nicht positiv. Wobei ich gar nicht weiß, ob es so richtige Wörter sind. Das sind dann eher so, wenn man sich ärgert, irgendwelche. Also, so, erklär mal. Zum Beispiel, ähm, irgendwas klappt nicht und dann kommt so dieses. Oh, no, no, oder so. Dieses. Auf ein was? Oh, also richtige Wörter, sonst muss ich jetzt lang noch was nachdenken.
1: Pfeife, dreh mal hier nochmal noch mal ein Thema rein hier. Das erste Mal Alkohol.
2: <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich fand das einfach diesen Einspieler von dir einfach super an der Stelle. Mir ist sehr gut gefallen. So, na dann, äh. Dann gucken wir mal erstmal Alkohol. Also bei mir ich sein, das
2: ist ähm, wirklich spät gekommen. Ich bin ein ich trinke sehr gerne Wein und so weiter, äh Bier auch, aber ich bin echt spät drauf gekommen. Also ich glaube das erste Mal, dass ich Alkohol wirklich getrunken habe, war ich vielleicht 20 oder so. Und wenn es über Absturz geht, dann ist es noch später, vielleicht mit 1 oder 22.
1: <lacht> Warte, ich, ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hast mit 20 einen Alkohol für dich entdeckt und hattest mit 21 den ersten Absturz. Das ist ein guter Schnitt. Ich meine jetzt,
2: ich habe 20 Jahre gewartet. Also wenn ich jetzt der durchschnittliche Deutsche mich vorstellen könnte, wäre er ja mit 14, 15.
1: Ja, ich kann jetzt natürlich auch nicht für den deutschen Durchschnitt sprechen, <lacht> aber ähm, ich kann mich zumindest an meinen Freundeskreis erinnern, da war das alles sehr, sehr, sehr sehr früher. Also ich sag mal, so rund um die Jugendweile, so mit 14, ähm, da ging dann schon mal das erste Mal so richtig was ab, alkoholtechnisch. Hm. Aber wie ist das generell, Matze, ja in Frankreich, Alkohol war ja, ist glaube ich ähnlich eh in Deutschland, ne? Also hart, harte Alkoholiker erst ab 18 Jahren, ne? Und so Bier und Wein ab 16? Oder ist das da nochmal ein bisschen anders? Ja,
2: ich glaube, ich glaub, vor 16 kannst so, du äh, kann so auch kein Wein kaufen.
1: Ach, auch kein Wein, ne? Ne, ne,
2: ich glaube auch. Ich glaube, so Alkohol insgesamt Gesamt wird ab 18, 18 Jahre alt. Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass zum Beispiel Bier ist gar nicht so, also, jeder, also Bier ist schon, jeder kennt das, jeder trinkt das in Frankreich, aber es ist nicht so präsent in die Familiengetränke. also es ist jetzt auch nicht normal, wenn ein Junge von 16 Jahren alt mit den Eltern Bier trinkt zum Beispiel. Es gibt schon ein schlechtes Gesicht, schlechtes äh, ja, Eindruck von der Familie oder von der Junge wollte ich schon schätzen. Achso, okay, ähm, so, aus der genau. Sicht jetzt. Ja, hm. ja okay. genau, und daher kommt man nicht drauf. Also es wird nicht es wurde, es wird sowas noch kommen, wenn man jetzt beim Party bist, ist oder wenn man nur mit Kumpeln ist oder unterwegs ist. Aber es wird nicht in der Familie so getrieben Also wenn man Erwachsener wird, wird aber sofort Wein auf den Tisch gestellt. Also ich meine, man wächst dann mit Wein auf dem Tisch, aber man es wird nicht akzeptiert, dass man zu früh dazukommt. Irgendwie. Und daher, es wird eine Party gemacht und also es wird eine Party erlebt, wie also Jugend. In Deutschland oder in Frankreich ist derselbe, nur vielleicht in andere Kreise. In der Familie wird kein 16 jähriger in Frankreich mit einem Bier gesehen zum Beispiel. Was in Deutschland schon akzeptierter wäre gefühlt von mir.
0: Ich spiele euch jetzt ganz kurz einen Begriff an in unserer Rubrik. In der heutigen Rubrik haben wir einen Begriff den man vielleicht im Deutschen schon öfter gehört hat und den wir im Deutschen auch öfter verwenden. Vielleicht wird Mathieu sofort sagen können, ja klar, ich weiß, was das heißt. Es handelt sich um den Begriff Etepetete. Susanne, kennst du diesen Begriff? Hast du ihn schon mal gehört? Aber nicht verraten? Ja. Okay, also dir ist er geläufig. Corin, wie ist er, ist, er, ist er dir geläufig? Sag mir auf jeden Fall was an. Hast du in, in welchem Zusammenhang? Boah. Länger nicht mehr gehört, aber. Wir sind beim Begriff Etepetete. Jetzt kommen wir mal zu Mathieu. Mathieu, hast du diesen Begriff schon mal gehört? Etepetete?
2: Naja, das ist jemand, der sich dann jetzt ein bisschen so wie, wie König oder Prinzess oder Prinzess äh, benehmt, der da einfach auch, wie sagen wir, der Furz höher als wo er steht.
0: Mhm. Hast, glaubst du, dass dieser Begriff aus dem Französischen kommt?
2: Etepetete. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, weil die Deutschen mögen solche, äh, also französische Sprüche äh, dann irgendwie auf Deutsch so, so zu wenden wie äh, mach keine fiese Matente oder so. Mach keine
3: fiesen Matenten. Ich weiß nicht, ob er auch was damit zu tun hat mit der französischen Besatzung und dann einfach dem Einschleusen einschleusenden Ne, Also so genau, was ihr gerade gesagt habt mit fiese Matenten, Muckefuck, da gibt es ja ganz viele äh, Wörter, die ja dann auch aus dem Jüdischen entlehnt werden oder wurden, wie Kaff, was irgendwie auch mit dem Französischen zu tun hat. Aber es wird, denke ich, daher kommen. Aber jetzt
0: äh, mind blowing.
3: Ich habe Geschichte studiert, Leute. Es wäre jetzt auch peinlich, wenn ich sie, gar keinen sie, Plan sie, hätte. Du
0: sie, du sie. Diese
3: Erstbegriffe, die frühen, kamen äh, von der von der Besatzung. Ah ja. ja
1: genau. Ich bin gerade sowas von raus, ey, Ich verstehe echt gerade nur, Bus, <lacht> nur Busbahnhof, Naja, also eigentlich,
2: das, das, was ich jetzt weiß, ist jetzt interpretiert. Ich glaube, es kommt von sowas so ähm, sein und könnte sein. Also so, App und könnte sein. Also App, App sein oder äh, könnte sein. Also es ist jetzt eher zeigen, dass man so ähm, mehr scheint, als was man sein könnte. Ja, also das ist hier die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte. Genau.
0: Okay. Ähm, wir, haben, äh, wir haben eine Gästin. Im Clubhouse, das ist ja der Grund, warum wir hier im Clubhouse sind, heute spezielle Folge von Paris an der Spree, heute hört man mich mal, heute halte ich nicht die Schnauze, heute ist, ist Lars und, und ich natürlich. rede
1: deutlich weniger, ich lausche ganz gespannt, weil äh, also zum Beispiel die ganzen geschichtlichen Geschichten, Sachen, die jetzt gerade, zum Beispiel Susi gerade kurz erzählt hat, ja. hätte äh, ich nie im Leben ansatzweise zusammenkratzen können. Also ich war mal im Hugenottenmuseum irgendwann mal, als ich Abi gemacht habe, aber ja. ehrlich gesagt auch nur um vorher und nachher bei Meckes irgendwie noch einzufliegen. Hanna. Hannah! Anna ist Paartherapeutin bei uns heute
0: im Clubhouse und es ist natürlich toll, dass wir ein so ungleiches Paar wie Lars und Mathieu heute mal mit einer Paartherapeutin begrüßen dürfen. Oder andersrum, wie die Paartherapeutin Anna begrüßen dürfen. Äh, Lars, nimm doch mal Anna hinzu. Habe ich, hab, äh, hab ich schon? schon. Hast du schon. Anna, herzlich willkommen.
4: Hallo. Ich höre, dass ihr über schöne französische Begriffe spricht. Ja, ich, äh, Anna. Diese ist, Matenten kenne ich sogar Kennst
0: du? Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Ja. Okay, erklär mal.
4: Also Wiesmatent äh, heißt es. Also besuche mein Zelt und man hat gesagt zu so den äh, deutschen Mädchen, äh, mach keine Wiesmatenten. Also mach keine Wiesmatent. Also geh nicht zu den Franzosen ins Zelt, um äh, ja, zu vögeln. Ah. Insofern, genau. ist Wiesmatenten. Ja, richtig gut. Ja. Yeah. Ah, gut. Ja. Du bist
0: Paartherapeutin. Hast du auch Beziehungen zwischen Leuten aus unterschiedlichen Ländern? Und was ist deren Problem oftmals?
4: Paare kommen auch zu mir, die aus verschiedenen Nationalitäten sind. Na klar, meine Praxis ist in Neukölln. Ähm, da sind natürlich diverse Paare, die aus irgendwie, keine Ahnung, Spanien und Deutschland und Holland und Deutschland und irgendwie Mexiko und ähm, keine Ahnung, also ganz verschiedene. Ich äh, mache allerdings Paartherapie nur auf Deutsch, was für manche ein Hindernis ist. Ich finde, man muss so fein sprechen können auf den äh, Fremdsprachen, dass ich mir das nicht zumute auf Französisch oder Englisch. Da braucht man so feine Antennen und so irgendwie gute Umformulierungen und das kann ich, glaube ich, äh, auf Deutsch am besten. Aber klar, kommen natürlich auch welche aus verschiedenen verschiedenen Ländern. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass ich, ich ermuntere manchmal Paare ähm, gemeinsam, entweder auf einer Sprache zu sprechen, in, zumindest in einer Paartherapie oder in Beziehungsgesprächen, die beide nicht ihre Ursprungssprache sind oder beide in ihrer richtigen Sprache. Weil man ist da total emotional, auch wenn man streitet und so. Und wenn man in einer Fremdsprache streiten muss, ich finde, man zieht irgendwie immer den Kürzeren so. Ich finde es gut, wenn man irgendwie da entweder sich irgendwie fair einigt auf eine Sprache, die beide irgendwie gleich schlecht sprechen oder zumindest in seiner eigenen Sprache irgendwie.
2: Das, ist, das ist echt interessant, weil zum Beispiel mit meinen Partnerinnen haben wir uns auf Deutsch kennengelernt. Und ähm, ich glaube jetzt, egal wo wir sind, ähm, ich glaube, wir werden nie wirklich wechseln können. Das ist jetzt wirklich der, unsere Sprache. Und also Deutsch, ja, leider. Ähm, ist das so? ähm, aber das ist jetzt wirklich, ich glaube, auch wenn wir in Frankreich leben würden oder so, wir würden für uns in unserer Intimität wirklich Deutsch kennen. Also das, das, das wird einfach so. Also dadurch wechsle ich sehr schnell, also sehr stark in meine, in meine Sprache. Ähm, aber ich finde das echt interessant, weil wenn wir jetzt auf Englisch gestartet hätten, wären wir vielleicht dann beide mächtiger auf Englisch oder schlechter. Ich hängt von unserem gemeinsamen Niveau ab. Ähm, ich hätte dann auf Deutsch dann viel weniger gelernt. Aber dann jetzt, heute ist es wirklich gebunden an uns. Also es, ich finde es interessant, was du sagst, weil ja, es stimmt, aber ich glaube, wenn man mit etwas anfängt, ich glaube, es ist es mega schwer zu switchen. Ne?
4: Aber das geht einem ja im Leben überhaupt so, oder? Dass Veränderungen total da schwer sind. Wenn ich mal mit du? einem Verhalten angefangen habe, wie soll ich das verändern? Aber ich verstehe schon, ja, was du meinst. Du, du hast recht, ja, du hast vollkommen recht. Ich meine nur jetzt so in dieses Intimität, der jetzt
2: wirklich dann auf deren Alltag ist, das finde ich echt... Ich verstehe schon. Okay, ja. Ab ab wann gehen Deutsche zum Arzt?
1: Super Frage. für dich super. Jetzt können wir mal einen richtig geilen Vergleich machen jetzt hier. Weil, also, was so unser subjektives Empfinden ist, ähm, wann die Deutschen zum Arzt rennen und wann die Franzosen vielleicht zum Arzt rennen. Ne? Also, ich bin zum Beispiel, ich kann jetzt mal kurz für mich sprechen und dann versuche ich mal, versuche ich mal ähm, herauszufinden, ähm, wie es wohl in Deutschland sein kann könnte. Also ich für mich, ich bin so einer, ich gehe immer sehr, 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 sehr spät zum Arzt. Meistens dann, wenn es schon zu spät ist. Ja, also ich könnte da jetzt zum Beispiel bei meinem Muskelbündelriss im Oberschenkel anfangen. Den habe ich eine Woche mit mir rumgeschleppt, bevor ich zum Arzt gegangen bin, bis sie gesagt haben, da klafft ein dickes Loch. Wir müssen da mal ein bisschen Elektrotherapie und etc. pp. machen, damit das wieder heilt. Und bei Grippe und Schnupfen bin ich tatsächlich auch so einer, der es sehr hart aussetzt und äh, aussitzt, nicht aussetzt, sondern aussitzt und ähm, ich habe oft auch das Problem, dass ich von meinen Arbeitgebern und meinen Kollegen auf Arbeit öfter mal einen Anschiss kriege, wenn ich ähm, krank auf Arbeit gehe, aber ich bin tatsächlich so einer, ähm, ich sage jetzt mal vor Corona, ne? mittlerweile muss man ja mal aufpassen, ob man mit einem Husten und einem Schnupfen durch die Gegend läuft, ähm, aber vor Corona war es definitiv so, dass ich mich teilweise auch krank auf Arbeit geschleppt habe und immer auf den Moment warte, bis mich jemand nach Hause schickt, also ich von alleine würde nicht gehen. So, ich glaube aber, die Deutschen sind im direkten Vergleich, wenn ich das jetzt mal mich zurückerinnere, zu unseren letzten Folgen, die wir hatten und wo Mathieu gesagt hat, wieso das Arbeitsleben in Frankreich läuft und der Tagesablauf so in Frankreich ist, auch zum Beispiel, wie viel Zeit sie sich fürs Essen nehmen etc. pp. Ähm, tendiere ich dazu, dass die Deutschen häufiger und mehr krank sind als die Franzosen? 100 Prozent,
2: Leute, das ist auch sicher. Also ohne Statistik, ich bin seit sechs Jahren hier in Deutschland und Vielleicht liegt dann meiner Branche oder so, was auch immer. Aber für mich war das erste große Überraschung, dass wenn du beim Arzt gehst, er fragt dich, wie viele Tage du glaubst, du zu Hause bleiben solltest. Und das ist mir nicht bei einem Arzt passiert, sondern zu zwei oder drei, drei oder vier sogar, wo die mir wirklich gefragt haben: Okay, du bist müde, so wie lange soll ich dich krank schreiben? In Frankreich passiert das dann nicht. Es gibt auch Gründe. In Frankreich sind irgendwie die. Ärzte bewertet auf der Anzahl an Tage, die sie dann geben, also Freitage geben, weil die Krankenkasse bezahlt ab der zweiten Tag ähm, der Gehalt von dem Kranken. Und in Deutschland ist es die erste sechs Wochen gehen auf dem Arbeitgeber. Und deswegen ist das auch für die Krankenkasse eine sehr große Last und die müssen das kontro kontrollieren. In Frankreich, in Deutschland ist es so, dass klar. Du musst dann aufpassen auf die andere Mitarbeiter, weil wenn du Schnupfen hast, dann gehst du arbeiten, die werden auch Schnupfen haben. Aber das ist jetzt eine ganz andere Atmosphäre, wie man das ja auch bewertet. Äh, wenn man krank ist, oh, mir geht es nicht so gut, dann muss ich zu Hause bleiben und Tee trinken. Ich finde das toll, in sich Tee zu trinken. Ich trinke auch sehr viel Tee, aber ich kann es auch zu Hause oder auf Arbeit machen. Und für mich war es nie ein Problem. Aber ich habe es gemerkt, als ich nach Deutschland kam, wie sehr es, also wie groß dieser Unterschied war. Und das hatte ich nie erwartet, weil dieses Bild von Deutschland ist für mich
4: ganz anders als äh, das Krankentagen und so weiter. Also das war für mich echt eine Überraschung. Aber Mathieu, du weißt, dass die Krankenkasse dem Arbeitgeber auch Geld bezahlt dafür, wenn du krank bist. Ab dem äh, Tag. Die,
2: genau, also ein Teil, aber nicht alles. Also in, in Frankreich war es so, dass wenn du jetzt für die Staat arbeitest, dann wirst du sofort übernehmen von dem Krankenkasse. Und äh, wenn du jetzt privat, also in ein privates Unternehmen bist, dann werden zwei Tage dann von dem Arbeitgeber übernommen und dann ab sofort ab der drittes Tag quasi direkt von der Krankenkasse komplett 100 übernommen, was in der F
1: das schon nicht der Fall ist. Das ist krass, weil ich habe mich jetzt gerade noch mal äh, kurz mal hier die Recherche angeschmissen. Und habe jetzt leider nur Zahlen aus 2019 gefunden, aber in 2019 waren die deutschen Arbeitnehmer im Schnitt 10,9 Tage krankgeschrieben und die französischen Arbeitnehmer 4,5 Tage. Das ist ja genau das, was wir jetzt ja schon fast vermutet haben, ne? Herr Mathieu Girard. Genau richtig. Wenn du jetzt natürlich sagst, es hat ein bisschen was mit den unterschiedlichen Krankensystemen zu tun. Ich bin jetzt nicht ganz durchgestiegen, wie das jetzt in Frankreich, hast du gesagt, ab dem zweiten Tag, das habe ich nicht ganz gerafft.
2: Genau, also eigentlich, wenn du jetzt arbeitest, also wenn du mit bis in Frankreich wir so also zwei Tage verloren haben also es gibt zwei Tage, dass also du nichts bezahlt bekommst quasi Ah okay. die sagen wir, das ist jetzt auch dein Arbeitsgeber aber eigentlich, ist es ja. du bekommst das Geld nicht also sind die Franzosen ja, ich vermeiden jetzt zu Hause zu bleiben, weil die verlieren mindestens zwei Tage und dann steigt dann die Krankenkasse ein und wir die Krankenkasse sagen, okay jetzt bezahlen wir ab dem zweite Tag in Deutschland ist nicht der Fall für den Arbeitgeber. Ähm, der übernimmt das einfach und dann ein Teil wird bezahlt von der Krankenkasse. Und ab sechs Wochen dann wird natürlich dann der Krankenkasse 100% übernehmen. Und das gut. macht einen großen Unterschied.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ich würde jetzt noch eine Sache, bevor wir jetzt hier ähm, den Sack wirklich zumachen, möchte ich zumindest äh, den Leuten bei uns hier im Clubhouse Room die Möglichkeit geben, äh, dass wenn sie schon mal einen Franzosen in der Leitung haben, Vielleicht haben ja äh, Corin, Anna und Susi ja vielleicht irgendwie noch eine Frage an den Franzosen, was sie vielleicht schon immer mal interessiert hat.
4: Ich Wenn will gerade eigentlich was Aktuelles wissen. Kann man denn gerade hinreisen oder darf man das auch
2: nicht? Ja, ist jetzt echt mega entspannt nach Frankreich zu fliegen. Da muss man nur einen PCR-Test haben von weniger mhm. als 72 Stunden. Und es wird geprüft dann vor der Abflug oder der Anstieg in den Zug. Und dann beim Ankunft wird es auch geprüft. Aber dann war ich ganz frei in Frankreich und äh, muss nur jeden Tag, spätestens um 18 Uhr, zu Hause sein, weil es gibt diese Ausgangssperre, die bis also von 18 Uhr bis 6 Uhr früh geht. Aber sonst kann man sich frei bewegen, alle läden dann auf. Nur die ganzen Kultur, schöne Sache am Zoo, leider Museen und so äh, sind zu, aber sonst kann man dann einfach hinreisen.
1: Ja, sehr schön. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, lieber Mathieu, schön, dass du äh, aus Frankreich uns live äh, quasi die ähm, Frage, äh, nee, nicht nicht Rede und Antwort stand, sondern dass du dabei warst, ne? Trotz unserer äh, äh, Distanz, die uns gerade trennt. Danke, Lars,
0: an der Stelle halte ich jetzt endlich meinen Mund, weil ich habe heute so viel geredet wie sonst in den anderen 17 zurückliegenden Folgen nicht mehr. Du war doch auch mal schön. Du hast, ja. du,
1: hast doch, du hast doch ein richtiges Radiogesicht. Da kannst du doch hier auch mal ein bisschen. Ja, das ist äh, ja der Grund, was, warum ich eigentlich nicht,
0: nicht zu sehen sein will, ja. Das nee, deswegen schön. hast
1: du ja viel geredet heute, das ist auch nicht schlimm. Ich war ja. froh, dass ich heute mal nicht ganz so viel reden musste, das war auch mal schön. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, auch mal ein bisschen zuhören konnte, etwas mehr. Ähm, ja, mir bleibt jetzt auch nicht viel mehr, als irgendwie allen Danke zu sagen, die jetzt mit dabei waren. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, zu einer neuen Folge Paris an der Spree. So ist es, Paris an der Spree.
4: Tchuss, Tchuchy tchuss, Paris saint
2: près Lars, Mathieu, les voisins ont mis tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris saint pré partout où vous trouvez des podcasts